0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Schreiben hilft, finde ich. Und deshalb möchte ich in diesem Podcast mal so ein bisschen was übers Schreiben sagen und was das bedeutet für uns selbst und auch für andere vielleicht, mit denen wir uns da mitteilen. Ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, 15 Bücher oder sowas geschrieben. Und Schreiben ist für mich etwas, was ich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang behalten werde, weil ich es mag. Es ist interessant, weil ich als kleines Mädchen erinnere ich mich, Und ich stehe heute noch mit der Grammatik auf Kriegsfuß. (lacht) Gott sei Dank ein Lektor, der sich um solche Sachen kümmert. Und dass ich dann viel auf Englisch schreibe, hat dem nicht geholfen. Im Gegenteil, das hat es immer sehr verwirrt. Aber schon als kleines Mädchen und junges Mädchen in der Schule hatte ich Probleme mit diesen, mit der kompletten Grammatik und der Rechtschreibung und wie das denn alles so richtig sein soll weil meine Fantasie und meine Gedanken immer schneller waren als mein, ja, als mein Lernen über Grammatik. Ich hatte aber nie das Gefühl, ich bin da besonders begabter drin, sondern Schreiben für mich war schon, ja, es ist ein Erforschen. Es hat ein bisschen was mit meiner Bildhauerei tun zu tun. Es ist ein haptisches Erlebnis, selbst wenn man also mit tippt, trotzdem. Und ich tippe so schnell, wie ich denke. Das hat enorme Vorteile. Manche Leute sagen, man soll besser mit der Hand schreiben, weil es irgendwas mit dem Gehirn tut. Also mit meinem Gehirn macht es nichts, das nervt mein Gehirn bloß, weil ich bin dann schon weiter. Außerdem habe ich nicht die schönste Handschrift und kann dann das Geschriebene manchmal gar nicht lesen. Also das wäre für mich ausgeschlossen. Ich habe auch meine Tochter, wie sie, glaube ich, zehn war, ja, gezwungen, muss man einfach so sagen, das Zehnfingersystem zu lernen. Und sie ist mir heute mit 31 sehr, sehr dankbar dafür. War es mir auch schon mit 20, weil das eben schon eine Leichtigkeit ist, mit der man etwas ja, darlegen kann, ohne groß darüber nachdenken zu müssen. Also was das Tippen betrifft, beim anderen hoffe ich natürlich schon, dass man darüber nachdenkt. Als ich Fernsehmoderatorin war, schrieb ich Anfangsmoderationen oder überhaupt Moderationen. Und die haben mir nicht so viel Spaß gemacht, da gab es bestimmte Regeln. Man durfte nicht zu viel vom Film vorwegnehmen, der danach kam, oder der Beitrag. Und man musste das ein bisschen so formulieren, dass man es so ein bisschen angeteasert hat, wie man jetzt auf Neudeutsch sagen würde. Da war ich einfach auch unsicher in in meinem Handwerk. Und deshalb war ich da nicht besonders glücklich damit. Ich hatte mal irgendeine Frau, die in Trance ging und irgendjemand channelte. Ich weiß wirklich nicht mehr, wer das war. Und da war ich noch Fernsehmoderatorin, da war ich, glaube ich, 30. Und die sagte zu mir, you will be known for your writing. Also du wirst für dein Geschriebenes bekannt werden. Und dann dachte ich mir, also zu der Frau <lacht> bräuchte ich nicht mehr gehen. Die spinnt ist völlig ausgeschlossen. Und habe das dann in die Ecke gelegt als ja, also absurd, weil ich auch zum damaligen Zeitpunkt überhaupt keine Ausbildung in mir selbst angelegt hatte mit Ausdauer. Bei mir musste alles schnell gehen, das musste schnell erledigt werden und ich hatte mich damals abgespeichert als jemand, der gut ist im Anfangen. Und ganz schlecht im was zu Ende bringen. Und das war ein langer Prozess des Lernens, weil ich einfach merkte, es ist schon praktisch, Dinge zu Ende zu bringen. Nicht, dass man alles immer zu Ende bringen muss. Manchmal höre ich auch auf, weil ich merke, das interessiert mich nicht mehr, das hat sich erledigt. Aber die meisten Sachen bringe ich eigentlich schon zu Ende. Das erste Buch, was ich schreiben wollte und was ich auch schrieb, das hieß Listen. Das habe ich auf Englisch geschrieben. Es ist nie veröffentlicht worden, Gott sei Dank. Vor Jahren ist mir noch mal irgendein Manuskript in die Hände gefallen. Da dachte ich mir um Himmels Willen, nur weg damit, weil es voller erhobener Zeigefinger und du musst und du sollst und mach das mal, geschrieben war. Und das habe ich dann Gott sei Dank auch gelassen. Und ich glaube sowieso, dass bei einigen Autoren und Autorinnen das erste Mal sich irgendwo hinsetzen und was schreiben, langfristig was schreiben, einfach auch oft nur ein Training ist. Und wie ich dann... Mein zweites Buch schrieb, was dann mein erstes wurde, auf Deutsch auch endlich aufgewacht, beschrieb ich so meine ersten Schritte in die Spiritualität. Das gibt es auch zum Download, auf, zum kostenlosen Download auf meiner Website, wenn euch das interessiert. Und da musste ich diverse Entscheidungen treffen. Und die erste Entscheidung, die ich dabei treffen musste, war, Wie ehrlich will ich sein? Und das wurde eigentlich relativ schnell geklärt, weil ich merkte beim Schreiben, das geht gar nicht anders, das muss ich so wahrhaftig schreiben, wie ich nur kann. Und ich merkte auch, dass im Laufe der Zeit die Wahrhaftigkeit tiefer wurde, Ich habe dann so die ersten zwei, drei Kapitel geschrieben, habe das einer Freundin geschickt, die ebenfalls Fernsehmoderatorin war wie ich. Und die rief mich an und sagte zu mir, um Gottes Willen, das wirst du doch hoffentlich nicht veröffentlichen, ja, bist du verrückt geworden? Das ist ein Todesurteil für deinen Beruf. Die Leute denken, du hast einen Knall und bist verrückt geworden. Und um Himmels Willen. Und das habe ich mir angehört, Und dazu muss man sagen, ich bin bis dahin nicht unempfänglich gewesen für Warnungen oder macht es nicht. Ich war sehr im Versuch, Harmonie zu erschaffen. Und deshalb war ich enorm überrascht, dass es mich dieses Mal nicht irritiert hat. Es hat mich nicht davon abgehalten, es zu tun sondern ich spürte tief in mir, das ist mein Weg. Und natürlich hatte ich Schiss, was da passiert beruflich, und natürlich hatte ich Angst vor Kritiken, und natürlich habe ich auch mir Sorge gemacht, was man von mir hält. Aber es war alles, wie ich jetzt weiß, Persönlichkeit-Ego-Gedanken. Mein Seelenwunsch war, zwar wenig gehört zu dem Zeitpunkt noch, aber so klar, dass ich wusste, das mache ich jetzt trotzdem. Und dann habe ich das geschrieben und fertig gemacht. Das wurde auch veröffentlicht. Das haben auch ein paar Leute gekauft, allerdings wirklich nicht viele. Und dann fing ich an weiter zu schreiben, weil ich habe gemerkt, das macht mir Freude. Und gleichzeitig merkte ich aber, dass mir Handwerkszeug fehlt. Und ich rede jetzt nicht von Grammatik. Ich rede von Stil. Ich rede von jemanden in eine Geschichte hin mitnehmen. Ich rede von verstehen, was es braucht, damit ich mich ausdrücken kann und auch verstehen, was beim anderen ankommt. Und dann habe ich mich angemeldet bei einer Schreibgruppe. In den Staaten, ich lebte damals ja noch da, die traf sich jeden Mittwoch. Das waren alles Autoren und Autorinnen, die schon veröffentlicht hatten oder fast alle veröffentlicht hatten. Und wir trafen uns Mittwoch von zehn bis um eins. Und dann gab es immer ein Thema. Und über das Thema, da zog man sich dann zurück und schrieb. Und dann las man es vor. Und dann wurde es von der Gruppe, wir waren damals, glaube ich, acht, was ihnen gefallen hat, was ihnen nicht gefallen hat. Das wurde dann miteinander besprochen und Nancy Bacall, unsere Lehrerin, die sensationell ist und war, hat dann auch nochmal so Sachen zusammengefügt. Und ach so, man durfte keine Fiction schreiben, also nichts Erfundenes. Es musste alles echt, wahrhaftig, weil sie uns beigebracht hat, was es bedeutet, in der Tiefe zu schreiben. Und dort war ich über acht Jahre, glaube ich. Und ich habe gemerkt, Stück für Stück, wie ich besser wurde, wie ich tiefer gehen konnte, mich klarer mitteilen konnte. Und da gab es auch Autorinnen und Autoren, die ich faszinierend fand und ich sehr, sehr bewundert habe. Wie zum Beispiel Terry Chaney, die ein Buch geschrieben hat auf Englisch, das heißt «Manic». Und die während dieser Zeit immer mal wieder was vorgelesen hat daraus. Und das, das habe ich enorm bewundert, ihre Art zu schreiben. Und das hat mich auch sehr inspiriert, einfach mehr zu lernen über das Handwerk. Dann habe ich Lust gehabt, einen Roman zu schreiben. Und das ist nun was völlig anderes als das, was ich sonst schreibe. Und da merkte ich, da fehlt mir das Handwerkszeug. Da hatte ich überhaupt keine Ahnung davon, Ich wusste nicht genau, wie man das aufbaut. Ich wusste nicht, wie man diese Personen gestaltet. Ich fand das einen irrsinnigen neuen Bereich. Und da bin ich auch zu Kursen gegangen, zu Schreibkursen gegangen. Ich habe mich einfach beraten lassen, habe was mitgebracht. Das wurde dann ein bisschen auseinandergepflückt, Gott sei Dank. Und so habe ich mehr und mehr verstanden, wie Dinge funktionieren beim Schreiben. Viele wünschen sich ja auch vielleicht ein Buch zu schreiben oder möchten was veröffentlicht haben. Und da gibt es eben so bestimmte Schritte. Das ist natürlich jetzt sehr viel leichter, wo man selbst veröffentlichen kann. Das war früher noch sehr viel komplizierter. Und manches ist auch vom Handwerklichen einfach nicht gut genug. Ich kriege ab und zu mal was geschickt und wer gebeten, ob ich da nicht drüber schauen kann. Und das Erste, was ich immer sage, ist, das ist A, nur meine Meinung, und B, willst du wirklich wissen, was ich davon halte? Weil wenn du wirklich wissen willst, was ich davon halte, dann sage ich dir, was ich davon halte, oder sage ihnen, was ich davon halte. Und auf diese Antwort warte ich zuerst. Und dann sagen die meisten ja, und dann bitte ich nur um vier, fünf Seiten, weil in diesen vier, fünf Seiten merke ich schon, ob das in meinen Augen über einen Schulaufsatz hinausgeht. Und es sind oft Themen, die beschrieben werden, die sehr wichtig sind und sehr emotional sind und sehr hilfreich sein können, aber ja, Das ist wie beim Bildmalen. Es kann jemand ein Bild von einem Engel malen und da, wenn er ein wenig Erfahrung damit hat, sieht das anders aus als jemand, der sich mit Malerei eine Weile beschäftigt und Proportionen kennt und weiß, wie das aussieht. Und so ist es eben manchmal auch in Büchern. Und dann versuche ich das natürlich hilfreich zu formulieren. Dann gibt es immer so bestimmte Antworten, wo ich sofort weiß, ah, die will nichts dazu lernen, oder der will nichts dazu lernen. In der Art und Weise, wie ich schreibe, bemühe ich mich und bin sehr aufmerksam über jeden einzelnen Satz. Also ein Buch, das ich schreibe, wird von mir 30, 40 Mal gelesen, überarbeitet, nochmal nachgeschaut, dann kommt nochmal ein Lektor drüber. Also da bin ich lange, lange, lange beschäftigt da feile ich, dann wird das nochmal ausgedruckt, dann liegt das bei mir im Büro verteilt, dann fühle ich und lese nochmal durch, hat einen gewissen, eine gewisse Schwingung, hat es einen gewissen Fluss und wenn ich merke, da stockt was, dann schneide ich das mit Schere nochmal auseinander, klebe es nochmal zusammen, muss dann nochmal in der Word-Datei das nochmal alles ändern, bis ich zu dem Punkt komme, wo ich sage, jetzt fließt es und dann geht es erstmal zum Lektor und dann hat der noch eine Meinung dazu. Und da gibt es auch nochmal äh, Korrekturen dabei. Aber wenn mir jemand was schickt und ich sage zum Beispiel, angenommen, jemand hat einen Satz geschrieben, wenn Sie das tun, werden Sie nie wieder ein Problem haben. Also mit so einem Satz habe ich jetzt schon mal das erste Problem. Schreib auch zurück, du pass auf, so einen Satz, ist das wirklich, was du damit sagen willst? Und dann kam die Antwort zurück, naja, das, das kläre ich dann später im Buch. Und dann weiß ich schon, da ist kein Interesse, ich weiß nicht, ob ihr mich versteht, was ich damit meine, aber da ist kein Interesse, wirklich die, die Zeit und die Arbeit dahin zu setzen, um das zu verbessern. Weil so eine Aussage, und dann werden sie nie wieder ein Problem haben, ist halt einfach nicht wahr. Und ob ich die jetzt hinten im Buch aufkläre oder nicht, ist völlig wurscht. Die stimmt eben nicht, weil so funktioniert das Leben nicht. Dann gibt es halt eben auch Momente, wo ich versuche zu vermitteln, indem ich sage, das ist bestimmt wunderbar als Familiengeschichte oder etwas, was du vielleicht aufheben sollst und verteilen sollst an deine Familienmitglieder, aber es ist eben noch nicht nicht geeignet für eine breitere Veröffentlichung. Man erkennt ja selber, wenn man auf einen Punkt hingewiesen wird, oh ja, stimmt, das habe ich ein bisschen so hingeschrieben, das stimmt ja gar nicht so, das kann ich eigentlich gar nicht stehen lassen. Der Grund, warum ich das auch so sorgfältig überarbeite, ist, dass ich ganz früh in meiner Buchveröffentlichung mal ein Buch bekommen habe. Ich glaube, das war die Sehnsucht unserer Seele. Und da waren auf der ganzen Seite, also das Buch war zu, klappten so Notizzettel raus, so diese kleinen Post-its und Aufkleber in verschiedenen Farben. Und Sachen wurden unterstrichen und gehighlightet. Und wie ich das gesehen habe, dachte ich mir, okay, okay, lass dir das eine Lehre sein, wie wichtig es ist, dass du sorgfältig über deine Sätze nachdenkst, wenn du sie aufschreibst. Das habe ich nie vergessen, dieses Bild. Ich habe es dann ein paar Mal auch später bei anderen Büchern gesehen. Und ich bemühe mich mit allem, was ich kann und habe, so sorgfältig, etwas abzugeben, wie ich nur kann. Das geht auch dahingehend, dass ich es mit E-Mails auch versuche. Manchmal rutscht mir irgendeine Schnelle durch, aber eigentlich schicke ich E-Mails nicht sofort raus, sondern lese besonders wenn sie wichtige sind oder Briefe, die eine bestimmte Tragweite haben. Dann lese ich die mir immer und immer wieder durch. Korrigiere sie, gebe sie meinem Liebsten zum Durchlesen. Kann da was falsch verstanden werden? Und das sieht man ja bei... Notizen, die man jetzt zum Beispiel auf Facebook oder sonst wo liest, wo schnell irgendwas irgendwas hingeschmissen wird als Kommentar, was man vielleicht auch gar nicht so meint und vielleicht auch gar nicht so gedacht war. Aber man hat es halt schnell geschrieben, weil man sitzt alleine zu Hause und führt eigentlich ein Selbstgespräch und ihm ist nicht klar, dass man etwas weitergibt. Die Art und Weise, wie ich schreibe, ist unterschiedlich. Ich schreibe gerade ein Buch über den Abschied meiner Mutter und über das Sterben an sich und über die spirituelle Komponente darin und natürlich auch über die Demenz. Und und da gibt es bestimmte... Dinge, die ich mir erstmal notiere, also bestimmte Gedankengänge, die ich mir notiere, oder Gespräche, die ich aufnehme, oder Sachen, die ich filme. Ich habe da dann einen ganzen Folder auf meinem Telefon, wo ich zu diesem Thema Sachen mache. Also, entweder zum Beispiel besorg dir das Buch, das ist ganz interessant, oder dazu brauchst du mehr Informationen oder das hat die Mama gerade gesagt, oder das ist jetzt der Zustand, in dem wir blablabla bla bla sind, und das schreibe ich mir auf und das sammle ich. Und dann gibt es ab und zu Momente, da komme ich zum Beispiel von meiner Mutter zurück und dann zieht es mich an den Schreibtisch und dann schreibe ich auf, was da gerade passiert ist. Und es muss noch nicht sorgfältig ausgefüllt werden sein, das muss noch nicht stilistisch passen, das ist einfach nur erstmal runtergeschrieben und wenn ich dann so weit bin zu schreiben das ist dann ja das andere ist so immer so ein bisschen so ja man hat so ein Buffet also dann nimmt man mal hier was und dann nimmt man mal da was und schreibt mal das und probiert mal das und Irgendwann mal kommt der Moment, wo man all diese Unterlagen, all diese Notizen, alles, was man hat, zusammentut. Und bei mir ist es so, dass in der Regel irgendwann einmal, oft nach der Meditation oder auch wenn ich ins Bett gehe, der erste Satz hochkommt. Und dann weiß ich, damit fängt es an. Häufig stehe ich dann auch auf und fange zu schreiben an. Wenn ich schreibe, schreibe ich immer ohne Musik, weil das irritiert mich, wenn da was läuft. Es ist komplette Stille, also vögelgezwitscher ja, und ich atme auch, auch, aber ansonsten ist es ruhig. Und ich muss über lange Strecken alleine sein. Wie ich noch Mutter war und schrieb, gab es dann einen Zwei-Wochen-Plan, den ich vorher gemacht habe zum Essen, damit ich keinen Gedanken daran haben muss, was jetzt eingekauft werden muss was wir jetzt kochen, was jetzt gemacht wird. Und ich hatte auch drei oder vier Bücher geschrieben, in denen ich, wie ich noch als aktive Mutter war, um vier früh aufstand. Da wachte ich automatisch auf, schrieb dann bis um sieben, habe meine Tochter geweckt, habe sie fertig gemacht, mein Mann hat sie zur Schule gebracht und dann habe ich weitergeschrieben bis um zwölf, habe dann draußen im Garten, zwei Stunden oder so geschlafen und dann meine Tochter von der Schule abgeholt. Und ab dann war ich wieder Mutter und habe dann am nächsten Tag und habe mich um Familie, Büro, bla, bla bla gekümmert und am nächsten Tag ging es dann weiter. Das Schreiben ist, finde ich, eine wunderbare Übung in Reflektieren. Also auch wenn man zum Beispiel im Hirn so diese Loops hat und immer diese geschlaufen hat und nicht mehr weiß, wie es weitergeht, das mal aufzuschreiben und zu erforschen, dafür ist das Schreiben eine wirklich wunderbare Gabe, weil sie bringt uns dazu, konzentrierter an ein Thema zu denken. Und egal, ob da jetzt ein Buch draus wird, ich habe auch mal ein Theaterstück geschrieben, das ist nicht veröffentlicht worden, irgendwann lege ich es mal auf meine Website. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, es zu schreiben und das muss auch noch irgendwo an meinem Schreibtisch liegen. Ich glaube, diesen diesen Spaß zu haben, etwas zu schreiben, selbst wenn das jetzt kein Ziel hat, wenn das jetzt halt kein Buch wird oder wenn das kein Theaterstück wird, was jemand anschaut und mein Roman wäre beinahe ein Film geworden, aber eben halt nur beinahe (lacht) Das Schöne daran ist aber, und das ist das, was Schreiben für mich ausmacht, selbst wenn es niemand lesen würde, würde ich trotzdem schreiben. Weil dieser Moment, mit sich selbst Zwiesprache zu halten, eine direkte Reflexion ist von dem, was man denkt, was man erspürt und von dem, was man damit wiedergeben kann und manchmal eben auch nur zu sich selbst. Das ist ja auch der Grund, weshalb viele Tagebuch führen. Es ist eine Möglichkeit, das, was man erlebt, aufzuschreiben, anzuschauen, zu erforschen. Und deshalb finde ich, schreiben hilft. Enjoy life.